0: Bueno, decíamos eh, el caso de Negri, el pedido de Natalia de Negri ante la justicia para que los motores de buscadores, ¿no? lo, lo, las, las búsquedas en internet, eh, no arrojen resultados que la muestren involucrada en lo que fue conocido como el caso Coppola allá en los años 90, el jarrón, la droga, Maradona, todo lo que había alrededor. Vamos a hablar de este fallo interesante eh, porque nos atiende Martín Becerra, él es investigador principal del CONICET, además es doctor en ciencias de la información, especialista en todo lo que tiene que ver con políticas de medio, telecomunicaciones y TICS. Eh, Martín Fernanda te saluda, buenos días.
1: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Gracias por atendernos. Eh, por favor. Bueno, por si alguien se perdió un poco en esta causa, ¿podemos repasar qué es lo que pedía Natalia de Negri a Google, sobre todo?
1: Sí, lo que pedía era que se eliminaran los links, eh, los hipervínculos, que el motor de búsqueda de Google organiza eh, con los contenidos ajenos, ¿no? con los contenidos que suben medios de comunicación, a Internet, bueno, el motor de búsqueda de Google, organiza todo eso en su buscador, y tarea de Negri pedía que se retiren esos links, que se eliminen los links, o sea que eh, es la manera, digamos, masiva que los usuarios tenemos para buscar información, ¿no? Claro. Eh, eso pedía que se lo retire porque ella consideraba que esos conte esos links eh, conducen a contenidos que son lesivos para su honor, porque ella tiene hoy una proyección profesional diferente de la exposición mediática que tuvo eh, cuando eh, ocurrió el caso Copa a la de los 90 Claro.
0: Lo que no significa eliminarlos, ¿no?
1: Si o no... sea, eliminar los links no es eliminar, el digamos, eh, los contenidos. Eh, Quiero decir, los contenidos pueden estar, pero vos para acceder a, a esos contenidos tenés que tener el, lo que se llama el URL, o sea, la dirección uh -huh. larguísima eh, de ese contenido. Por lo tanto, tenés que saber cuál es ese claro. contenido que estás buscando. Por lo general, digamos, en el me atrevería a decir, más del 90% de las búsquedas que uno hace no tiene el URL. Uno coloca en el buscador de Google algunas palabras clave, por ejemplo, no sé, Natalia de Negri, Caso Coppola, ¿no es cierto? Y ahí aparece un listado de páginas de sitios web con los que eh, uno se puede que uno puede abrir como usuario activando esos links.
0: Claro, claro. Eh, ella
1: no, pide, no pedía que se retiren los contenidos originales, vamos a decirle, sino... Los links. La parado una de las paradojas de este caso es que mientras se sustanció el caso, mientras eh, el caso era tramitado en primera instancia, en Cámara de Apelaciones y ahora en la Corte Suprema de Justicia, los medios de comunicación que habían subido esos contenidos, cuyos links catalogaba el motor de búsqueda de Google, fueron eliminando esos contenidos. Ah, o sea, que, que, que es, es toda una paradoja porque, digamos, uno podría decir que eh, de Negris fue derrotada eh, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de ayer, pero es una derrota que, eh, como, dice, como dice ese meme, está mal pero no tan mal. Claro. O sea, es una derrota que a ella no le debe sonar, no le debe saber tan tan agria, ah, bueno, claro. porque eh, en los hechos lo que ella quería en, en definitiva, que era que no se accediera a esos contenidos, bueno, lo han logrado, de hecho, y voy a poner entre muy entre comillas la palabra misteriosamente, los uh -huh. eh, abogados, porque hoy por hoy no accedes a, a, mu a, a casi ninguno de esos contenidos.
0: Claro. Y si no lo hicieron misteriosamente, eh, ¿los medios por ahí lo sacaron por temor a que el fallo fuese al revés?
1: Esa es una posibilidad, yo no creo mucho en esa posibilidad, pero la verdad que para para poder eh, dar una respuesta asertiva al respecto habría que preguntarle a esos claro. medios, por ejemplo a los del Grupo Clarín, porque los batieron de baja, Pero eh, porque digamos... Si yo fuera uno de esos medios, esperaría el fallo. Y si claro. el fallo me ordena eh, bajar el contenido, pues lo bajo porque hay un fallo judicial. No claro. lo haría preventivamente. Claro. Pero bueno, lo cierto es que lo hicieron. O sea, Bien. hubo un arreglo con los abogados de Negri, ya o sea, no lo sé. Claro. Eh, hubo temor o autocensura, como decís, puede ser, tampoco lo sé. Pero lo cierto es que no están. No está. Lo que sabemos es que no están. Mira.
0: Eh, ¿Podemos repasar qué instancias judiciales hubo antes? ¿Las audiencias venían favoreciendo a de Negri?
1: No, o sea, no. esto se trató en primera instancia, el, el, eh, el juzgado de primera instancia le dio la razón a la demanda de De Negri, claro. eh, fue a Cámara de Operaciones, también le dieron la razón a la demanda de Negri y subió a la Corte Suprema de Justicia. Bien. La Corte Suprema de Justicia organizó, sí, una audiencia pública, eh, en, en dos jornadas, este, hace, bueno no recuerdo bien, pero debe ser hace unos tres, cuatro meses, uh -huh. y mm, eh, en esa audiencia, bueno, fue una audiencia pública donde, digamos, ambas partes expusieron su punto de vista, yo creo que que fue más sólida fueron más sólidos algunos de los argumentos eh, que rechazaban la demanda de Denegri, eh, digamos, que son argumentos que, que toma la Corte Suprema de, su fallo de Ayer, claro. por ejemplo... El hecho de que ese es un caso de interés público. Sí. Ahí hubo un juez que fue destituido, policías que fueron investigados, corrupción, por donde lo mires. Uh -huh. Y en ese marco había actores que uno podría decir de reparto, ¿no? Entre otros, Natalia de Negri, que constituían la, par la pata mediática. Uh -huh. que tuvieron mucha exposición, mucha exposición consciente, quiere decir, activa. Eh, prestaron consentimiento para eso, porque participaban de programas de televisión, de programas de radio, daban uh -huh. entrevistas en y revistas, o sea, no fue una, eh, vamos a decir, una una participación casual y esporádica, no, claro. no, no, eso fue muy activo y bueno, de, de hecho, digamos, hay eh, quienes somos mayores recordamos eso porque sí. fue muy público, sí. no, no, no fue privado, no fue un acto privado. Creo. Claro. Yo si me dijera, bueno, un acto privado, bueno, sí se están metiendo con tu privacidad, no debería nadie meterse con la privacidad de nadie y otro hubiera sido el fallo seguramente, pero claro. en este caso era público, claro. entonces es un contenido que la Corte dice, fue de interés público es de interés público refiere, digamos, a la memoria social sobre un episodio de, de esa década, importante por cierto eh, y en consecuencia no corresponde que eh, ese derecho al honor que de la demandante alega que ha sido eh prevalezca sobre el derecho al acceso a la información de la sociedad sobre ese episodio.
0: Claro, es lo que prioriza la Corte Suprema, este derecho que mencionás, sí. Perfecto. Sí. Eh, vos ayer en tu cuenta de Twitter decías que con este fallo la Corte establece un umbral para invocar el derecho al olvido. ¿Qué, sí, ¿Qué más se puede
1: más leer? Lo, lo, lo redacté mal. Bueno, a o ver, contanos. Eh, sí, en, en, en verdad, bueno, eh, el reclamo de, de negri es que se use esa, una figura que existe en Europa, que en, en América Latina, en la Argentina en particular, no 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 tiene marco normativo, no tiene un marco legal, que este, se llama derecho a los links. Sí. Este, que básicamente esto es, el, el derecho a que una persona, si demuestra que hay links, que son, por ejemplo, de información falsa, suponete o que lesionan el honor porque eh, recrean como actuales situaciones que sucedieron en el pasado. Suponete que yo soy deudor, fui deudor en el año 95, eh, no sé, de una entidad bancaria, y sigo apareciendo hoy como deudor. Claro. ¿no? Eh, saldé mi deuda en el 95 uh -huh. y hoy sigo apareciendo como deudor. Bueno, vamos, entonces eso po podría afectar, suponete, mi desempeño profesional, pongámosle. Claro. Bueno. En esos casos, y cuando no se trata de figuras públicas ni de hechos de interés público, en Europa este derecho al olvido puede usarse. O sea, una, ciudadanía, una ciudadana o un ciudadano puede reclamar que Google retire esos links eh, en esos casos. Claro. Bueno, son casos, primero, que no están reglamentados, no están, no hay una regulación legal en Argentina, pero además... Eh, la Corte Suprema, con este fallo de ayer, establece, por eso ya decía un umbral, establece como una exigencia alta para pedir que se aplique el derecho al olvido. Bueno, tenés que ser un ciudadano de a pie, un ciudadano anónimo, tienen que ser casos que no tengan ningún tipo de interés público. O sea, hay una serie de condicionamientos claro. que no se dan en el caso de Negri.
0: Perfecto, perfecto. También está bien si decimos que eh, la Corte dice que tampoco los buscadores son inocentes en cómo indexan la información. ¿Eso también puede surgir de, de una lectura del fallo o se sí, puede llegar a discutir sí. más adelante?
1: Las dos cosas. Ajá. Eh, surge la lectura del fallo, la verdad es que lo dice de manera muy suave y bastante ingenua, bastante cándida para mí. Eh, pero bueno, pero lo dice, lo dice, lo son, todo, son todos los párrafos finales del fallo. Sí, se puede decir eso, efectivamente, y además eh, es bastante literal, la Corte dice que este es un tema que merece discutirse, es decir, claro. eh, ¿cuál es el criterio de relevancia que tiene Google para organizar cómo organiza esa serie de links, ese catálogo de links? Porque claro. vos podrías decir, este, ¿por qué aparece? Viste, a veces, digamos, de hecho, vos y yo buscamos el mismo término en el buscador de Google ahora mismo sí. y nos van a dar... Resultados distintos, Ajá. porque vos estás en Recuarto, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, porque vos tenés un historial de búsqueda y navegación distinto del que tengo yo, uh -huh. eh, porque te has contactado, has chateado con gente distinta de la que lo he hecho yo. O sea, digamos, hay como una personalización de los resultados de búsqueda del motor de Google, que a Google le sirve para vender publicidad personalizada, por eso cuando uno busca, que yo no sé, zapatillas, eh, después te aparecen, te llueven zapatos, sí. digamos, aviso de zapatillas sí. en el mail, en todos claro, lados, ¿no? Claro. Porque eso es una publicidad muy personalizada. este Entonces, bueno, el, la Corte Suprema de Justicia en el fallo dice, dado que ese motor de búsqueda tiene un algoritmo bastante opaco que organiza el listado de links y de resultados de búsqueda, Sería importante, y que, y que esos resultados organizan en, en buena medida la conversación pública, o sea, la disposición de información para que conversemos, para que nos relacionemos las personas, sería importante que eh, los criterios por los cuales ese motor de búsqueda funciona sean conocidos por la sociedad, claro. lo cual me parece bastante lógico, claro. ¿no? digamos, pero eh, la corte llega hasta ahí, digamos, o sea, con, con, con esa reflexión.
0: Bien. Bien. Bueno, parece De Negri va a apelar este fallo, está diciendo que se la revictimiza nuevamente. ¿Qué crees que puede seguir?
1: Si ella o sus abogados quieren apelar, van a ir a la Corte Interamericana, no sé, Ajá. porque digamos...
0: ¿No hay una instancia eh, superior?
1: instancia de apelación, claro, sí. Perfecto. Eh, que la revictimiza... A ver, yo mm, trato de diferenciar eh, el análisis del fallo y del caso judicial con las consideraciones de, que suelen ser bastante dramáticas, digamos, que presenta Natalia de Medri, eh, porque en muchos casos no están representadas en la demanda que ella misma o que sus abogados presentaron en su nombre. Quiero decir, eh, la cuestión de género, por ejemplo. Eso. ¿Aparece la cuestión de género en el fallo? No, no, no aparece. Pero tampoco aparece en la demanda de ella. Claro. Entonces, si vos me decís, esto este caso podría mirarse a la luz de eh, las cuestiones de género, y quizás sí te podría decir, la verdad que habría que pensarlo, pero no se lo ha pensado porque tampoco lo pidieron exacto, a exacto. Entonces, bueno, eh, a mí me parece que en estos términos en que redactaron la demanda, eh, por ejemplo, si los abogados Odenegri hubieran reclamado, no que se deslinque lisa y llanamente todo ese contenido, sino que Google explique por qué ese contenido aparece como relevante cuando ya no lo es. Claro. Yo creo que la demanda hubiera sido otra, y me parece que hubiera sido interesante discutirlo, pero no se discute, porque no pidieron eso. Claro, claro. Pidieron que se delinquee, que uh -huh. se elimine. Uh -huh. Bueno, eso es heavy. Me parece que es difícil que una demanda como esa, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenga cabida, justamente porque el fallo de la Corte Suprema Argentina está muy alineado con la doctrina de la libertad de expresión eh, que es muy muy es un, digamos es un derecho con una protección eh, constitucional y, y, y de la convención americana de derechos humanos muy especial muy muy fuerte la protección que hay sobre el derecho a la libertad de expresión. Claro. Me parece difícil que prospere, pero bueno.
0: Claro. Si sí, hubiese sido el caso en el que eh, De Negri y sus abogados piden cómo eh, conocer cómo Google expone el, los resultados de una búsqueda, ahí sí, sí conoceríamos esos criterios que decías al principio, de cómo ellos sí, organizan...
1: Claro. Sí, sí, muy probablemente, pero bueno, se tra hubiera tratado claramente de otro, de otro caso, caso, pero a mí en lo personal me parece que hubiera tenido más posibilidades de ser eh, atendido, por lo menos, por la Corte, ¿no?
0: Bien, perfecto. Eh, bueno, ¿no ha habido precedentes de este tipo de casos eh, ¿no? en Argentina?
1: O es sea, hay un... algunos antecedentes que no son iguales, Ajá. eh. ...que son citados en el fallo de ayer... ...por ejemplo hay un caso famoso... Y es el de una modelo María Belén Rodríguez... ...contra Google... ...y, ya, y contra Yahoo... Eh, ...pero claro... No, ...no es un caso idéntico... Claro. Eh, ...es un caso en donde... ...la demanda consistía en, en que... ...había otra María Belén Rodríguez... ...una Ajá. homónima... ...que... Eh, ...subía... ...bueno... Es, no sé si es una actriz o una modelo, pero bueno, subía material porno uh -huh. eh, Y bueno, esta, que, que no es aquella, digamos, claro. pero es homónima, decía, bueno, me asocian con uh -huh. una persona afectándome mi desempeño profesional, mi vida laboral y personal, eh, con contenido que no son míos, o sea, es otra persona, bueno, claro. es otra historia. Perfecto. Eh, ¿No?
0: Bien. Eh, Martín Becerra, muchas gracias por estos minutos con nosotros clarísimo
1: por favor, gracias a ustedes.
0: Que tengas un buen día. Ahí hablamos con Martín Bercerra, es investigador principal de CONICET, es profesor, tiene un doctorado en Ciencias de la Información, especialista en Políticas de Medios y Telecomunicaciones y TICS. ¿eh? Una persona que ha venido comentando ¿no? este fallo desde el pedido de Natalia de Negri, eh, comentando el caso, en realidad el fallo se conoció ayer, eh, el pedido de Natalia de Negri de que los buscadores de Internet no arrojen esos links que, bueno, nos enteramos a partir de la charla que muchos de esos medios que tenían ese contenido publicado ya lo han borrado. ¿eh? Parece que ha tenido un beneficio eh, sin querer, digamos, no le ha salido tan mal esto que pedía de Negri, pero la Corte Suprema no le dio lugar. ¿no? Eh, bueno, un caso interesante con todo lo que hay para analizar alrededor ¿no? y que tratamos de traerlo hoy a la mesa.